0: Aquí comienza El Centinela, en Radio El Debate. Bueno, acaba de celebrarse El Debatito y los siete participantes llegaron a tiempo a Radio Televisión Española. Vamos, lo normal. Imagínense que comienza la cosa y faltan a su pesar... Gabriel Rufián... Aitor Esteban o el tal Oscar Matute, por citar a los socios Frankenstein de Pedro Sánchez. Menudo escándalo, dirían. Boicot de la ultraderecha, la ola de la reaccionaria, y bla bla bla, y todas estas cosas que dicen. Bueno, claro, ellos sí llegaron. E incluso les dio tiempo a defender la celebración de un referéndum la próxima legislatura ante el silencio de Pachi López, ¿eh? que estaba ahí con cara de haberse metido algo puntiagudo por salvarse a la parte. Porque no supo o no pudo replicarles con algo tan básico como, no sé, un olvídense de referendos con nosotros. Si quieren, hagan una encuesta en la vanguardia. Pero Pachi, el gran Pachi López, no dijo eso. Se limitó a prometer política y diálogo. No sé, que es tanto como hablar del tiempo en el ascensor. Oigan el momento, porque G es que se te ponen los pelos de punta. Hay dos millones de personas, al final ese elefante en el plateau, son independentistas en Cataluña. Y puede gustar muy poco. ¿Cuál es su solución? ¿Cuál es su propuesta? La nuestra es que se vote, que se decida en una urna. ¿Cuál es la suya, señor López? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Por favor, se lo pregunto sinceramente. ¿Cuál es? ¿Señor López quiere contestar? No, cuando acabes, que me queda poco tiempo, yo luego quiero ah, contestar poco todo. Ay madre, Pachi, Ay madre, Paquito, que tenía razón la madre de Pagaza y usted dice, o calla, cosas que no se la dan la sangre. Soy Antonio Naranjo, esto es el Centinelas Express y en un momento se lo explico todo. Pues toda esa tropa sí llegó al debatito de Televisión Española, que fíjense cómo debía estar la cosa que Pedro Sánchez se ha olvidado de pedir más debates con Feijó. Pero lo que no han llegado, sin embargo, es como poco un millón de votos que otros tantos ciudadanos habían solicitado para votar por correo. Se calcula a estas alturas que dos millones y medio de personas habían optado por ese procedimiento bueno, pues para poder seguir de vacaciones o donde les parezca oportuno. Es decir, a día de hoy hay un 40% de españoles que a estas alturas no ha podido ejercer su derecho porque Correos... ...que está dirigido por otro tezanos... ...amigo de Pedro Sánchez... ...sufre un colapso, pues muy previsible... ...pese al esfuerzo de los carteros... ...que vamos, que son como las enfermeras y los médicos en la pandemia, ¿eh? ...que se merecen un aplauso desde los balcones... ...la suspicacia está servida, claro... ...porque la secuencia de hechos... ...lo avala... ...primero vas y pones a un amigo sin experiencia al frente de correos... ...al tal serrano ese... El que no sabe ni pegar un sello... ...después convocas elecciones generales... ...un domingo de verano en plenas vacaciones no sea que de otra forma vaya la gente a votar masivamente contra ti. Y por último, no dimensionas a tiempo el dispositivo para atender correctamente pues todo lo que hace falta para que nadie se quede sin votar. Aquí hay dos opciones, son unos incompetentes o aquí hay algo de premeditación. ¿Le ha superado al gobierno la situación como siempre? ¿O esto es lo que buscaba Sánchez para bajar la participación? Son los propios sindicatos postales, desde comisiones a UGT, quienes denuncian el desastre. Los sindicatos, señor Sánchez, no la ultraderecha, Franco, la ola reaccionaria, el conspiranoico, Feijóo, no, 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 los sindicatos. Y la única respuesta de Sánchez ha sido acusar al líder del PP de socavar las instituciones. Es una expresión muy parecida a la que, vaya por Dios, utilizó correos en un comunicado para intentar, en vano, tranquilizar a los ciudadanos. ¡Qué casualidad, eh! No vamos a pensar que Moncloa le ha dictado la, la carta a, no sé, a correos. Por cierto, como lo hizo Mohamed VI a Pedro Sánchez para que le cediera el Sahara. Miren, vamos a confiar en que todo saldrá bien al final, aunque sea en el último minuto y de penalti. Pero es un escándalo tercermundista que a estas alturas exista la posibilidad de que cientos de miles de personas se queden sin votar. Y será algo más que un escándalo si al final no votan. Aunque a Sánchez los escándalos le resbalan. Quizá porque los provoca, como los sondeos del Centro de Intoxicaciones Sanchistas, antes conocido por CIS, que vuelven a difundirse a poco de unas elecciones generales para ayudar al patrón, de eso se trata, ¿eh? La obra de Tezanos aparece siempre en las estanterías de obras de ciencia ficción y esta vez se ha superado. Dice el tío, con su par, que el peso va a ganar al PP y su mar va a superar a Vox. Vamos, dice lo que Sánchez quiere y necesita... ...pues para reeditar, para que vuelva a salir el gobierno Frankenstein, ¿no? Estar con la momia, el hombre del saco y Drácula juntos. Es decir, con Sumar, con Esquerra y con Billu, todos los monstruos... ...haciendo ahí de, de partes del cuerpo de, de Frankenstein. Es el penúltimo servicio del soldado Tezanos... ...que siempre está dispuesto a tomar la colina que le diga a su general... Este sondeo es no asigna diputados, pero sí porcentajes. Al PSOE le da un 31%, al PP solo un 29%, a sumar un 15,5% y a Vox un 11,5%. Vamos, un chiste si se compara con la media de todas las encuestas serias, que dan una distancia del PP sobre el PSOE de en torno a 30, de en torno a entre 30, 40 y hasta 50 diputados y conceden la mayoría absoluta de una forma más o menos holgada a la suma de Feijoida y pero Pero ese artesano le da igual. Él hace su trabajo sucio, luego se pone morado de gambas y a ver si con ello consigue animar al respetable y entre lo que movilizan sus sondeos y lo que desmoviliza el colapso de correos Suena la flauta y Sánchez se sale con la suya. Y hablando de salir, amigo conductor... Hoy toca operación salida. Ya sabe, el Pancracio en el salpicadero... Nada de beber... Y no sé, póngase el Centinela... Ahí en el, en el coche para que pase un buen ratito. Y disfrute de las autovías gratuitas... Que puede ser el último año. Para 2024 es posible que tenga que pagar un peaje. Es decir, que tenga que pagar dos veces. O no, el director de la DGT... ...sin querer... ¿eh? ahí se, ...se opinó encima... ...en una entrevista en la radio catalana... ...y reconoció que Sánchez... ...había mentido a Feijó... ...dijo que no era verdad eso... ...y resulta que sí que lo es... ...pero bueno, luego rectificó... ...no vaya a ser que lo cuelguen de la picota... ...así que no sabemos si es del todo cierto... ...o del todo falso... ...eso de que nos vayan a cobrar... ...un peaje añadido... ...para circular por unas autovías... ...que ya habíamos pagado... ...pero con este gobierno ya saben... ...hay que temerse lo peor... ...cada vez que Sánchez anuncia una cosa se olvida los cinco minutos, y cuando la desmiente, se confirma media hora después. Porque la palabra del presidente vale lo mismo que un sondeo de Tezanos, al que le ha faltado decir que Sánchez va a ganar las elecciones, el festival de Eurovisión, las Olimpiadas de París, y hasta el Grammy al mejor artista latino. Por cantar Tezanos, por cantar Sánchez, que no quede.